0: Y después de todo eso, dice eh, en Efesios 6, capítulo 10, después de todas esas instrucciones, dice el apóstol, por lo demás, eh, en otras versiones dice, y por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Lo que vamos a leer ahora a continuación es parte de lo que el apóstol nos está eh, diciendo para que nuestra vida sea una vida en victoria. Amén. Andamos en luz, ponemos en orden nuestras relaciones, nuestra casa, con nuestra familia, nuestros hijos, pero también dice, por último, hermanos míos, hay que fortalecerse en el Señor, hay que fortalecerse en el poder de su fuerza. Y voy a leer a continuación los versículos que hay más adelante y después voy a compartiros varias eh, enseñanzas acerca de esto. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí abajo te he puesto, muy interesante, cómo dos versiones de las traducciones diferentes de la Biblia traducen esa palabra acechanza. Uno, la nueva traducción viviente dice estrategias. La Nueva versión internacional dice Artimañas Estar firmes contra las acechanzas Contra las estrategias Contra las artimañas Del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena que con denuedo hable de él como debo hablar amén bueno estas palabras del apóstol Pablo nos, nos introducen en algo que es importantísimo yo le he llamado la batalla espiritual amén la batalla espiritual, como hija de Dios, como hijo de Dios. No solamente Dios te ha llamado a vivir en luz, sino que Dios también te advierte de que hay una batalla espiritual. ¿Cuántos lo, lo saben? Nosotros somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo que está gobernado por Satanás. El mismo Satanás, cuando vino delante de Jesús a tentarlo, le dijo a Jesús y le mostró, dice, todos los reinos de la tierra y Satanás le dijo a Jesús mira aquí están todos los reinos de la tierra a mí han sido dados y a quien quiero se los doy todo esto te daré si postrado me adoras Jesús no le dijo Satanás, eres un mentiroso esos reinos no te pertenecen esos reinos le pertenecen a mi Padre no, porque lo que el Satanás le estaba diciendo, era cierto. A mí me pertenecen. Jesús mismo dijo, el príncipe de este siglo. Hablando de Satanás. El príncipe de este mundo. Es decir, Satanás le, le robó, le arrebató al hombre la autoridad. Dios le había dado al hombre la autoridad sobre toda la tierra. Él le dijo, sojuzgar la tierra, llenarla. Todas esas promesas se las dio a Adán. Le entregó las llaves, la autoridad al ser humano, pero cuando el hombre pecó, el hombre perdió la autoridad y Satanás le robó y le arrebató esa autoridad. Por tanto, hasta que Satanás sea juzgado y sea echado al lago de fuego, hasta que Cristo venga a reinar junto con su iglesia, Satanás ejerce un gobierno sobre este mundo. Por eso podemos darnos cuenta cómo los países, los gobernantes, los políticos, los medios de comunicación, la televisión, radio, prensa, el rumbo del mundo, al que el mismo apóstol Pablo llamó la corriente del mundo, todo obedece y sirve a uno mismo, Satanás, todo es un plan. Satanás no se levanta por la mañana a ver qué hago. Lo tiene ya planificado. Es un plan en el que él va trabajando. Por eso dice las acechanzas, las estrategias, las artimañas. Hay estrategias que él tiene en marcha para llevar al mundo al caos, para llevar al mundo al pecado, para conseguir que el mundo entero viva de espaldas a Dios. Es más, el gozo del diablo será que el mundo entero niegue que hay Dios. Rechace por todo por completo, a Dios y todo lo que hay en su palabra. Por eso él pervierte las mentes de, la, de aquellos que son esclavos del pecado. Por eso a lo malo lo llaman bueno, porque el mismo pa padre de, de, de mentira, el mismo Satanás, ha confundido a la gente, el corazón de la gente. Por eso a lo malo lo quieren llamar bueno. Y ese es el trabajo, esa es la estrategia. Y nosotros como hijos de Dios, Dice la palabra de Dios que no nos adaptemos, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a esta corriente. Nosotros como hijos de Dios estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos parte del reino de Dios. Jesús dijo, Padre, venga tu reino. Él mismo dijo, el reino se ha acercado. El reino de Dios está en la tierra. Aquí está el reino de Dios. Nosotros no estamos bajo el reino de Satanás. Estamos bajo el reino de Dios. Pero al estar aquí, somos una piedra en el zapato del diablo. Por eso el diablo no va a parar ni va a dejar de persistir en atacarte a ti. En atacar a la iglesia. En destruirla por fuera o desde adentro o como quiera que sea. Pero el diablo quiere hundir tu vida. Eres en el momento que naces de nuevo eres objetivo, eres foco de Satanás y él quiere destruirte por todos los medios por eso el apóstol Pablo no puede terminar esta serie de consejos a la iglesia sin decirle por último no porque sea menos importante sino quizá lo contrario lo dejo para el final porque esto es muy importante y quiero que se queden con esto Igual que Jesús, las últimas palabras que le dijo a, la, a, la, a los discípulos fueron las más importantes, quizá. Esperaos hasta que recibáis el Espíritu id y predicar por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era, digamos, lo último más importante que Jesús tenía que dejarle. Aquí en esta carta, quizá lo más importante es esto último. Amén. Fortaleceos, hay una batalla. ¿Qué está diciendo el apóstol? y todos nosotros tenemos que estar preparados hay un día malo hay un día malo el apóstol en el versículo 13 dice tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo amén y habiendo acabado todo estar firmes hay un día malo como cristianos no podemos pensar que todos van a ser días buenos si alguno piensa así es porque no ha leído la palabra de Dios Es porque no le han predicado ni ha leído lo que dice la Biblia Nosotros debemos saber que hay días que son malos Hay días de prueba, hay días de aflicción Hay días, tiempo o temporadas Así como tenemos el verano, el otoño, el invierno, la primavera a, También hay temporadas en nuestra vida como creyentes Temporadas donde parece que todo se vuelve en contra, parece que todo sale al revés y eso el diablo lo va a usar para tratar de desanimar, de destruir, para hundirte totalmente. Por eso el apóstol Pablo dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Nosotros tenemos que estar preparados para los días malos. ¿Amén? Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar días malos. Nosotros tenemos que estar vestidos para enfrentar días malos. Porque si viene el día malo, y no estás firme, no estás vestido con toda la armadura de Dios, el diablo te va a despedazar. No te quepa duda, no pienses, no, pero yo estoy bien plantado. <ríe> Gente bien plantada he visto yo, y, y, si te di, y, y, y si te digo cómo era antes y cómo están ahora, entonces te llevarían las manos a la cabeza. El que crea estar firme, dice el apóstol también, mire y que no caiga. El mismo apóstol habla de algunos, dice que me abandonaron y se fueron a los placeres de este mundo. O sea, nadie puede decir, yo estoy firme. Mira Judas, uno de los doce discípulos que aún se sentaban a la mesa con Jesús y, vieron, y vio los milagros de primera mano y acabó en el infierno. Es decir, nadie puede decir, yo no necesito estar preparado para el día malo. Amén. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo, confiad, yo he vencido al mundo pero no podemos obviar que Él está diciéndole a los discípulos que iban a tener aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas y en nosotros resplandece la luz. Por tanto, somos, somos objetivo, objetivo fácil de ver. ¿Amén? También dice Jesús enseñando a orar, nos dijo que orásemos así, no nos metas en tentación. También dijo más, líbranos del mal. Otras versiones y traducciones dicen líbranos de lo malo, otros dicen líbranos del malo, de Satanás, líbranos del mal. Hay un día malo, hermano. El apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aquí el apóstol Pedro ya nos enseña un poquito más, el día malo el diablo lo trae para, para destruir tu vida, pero el día malo Dios lo utiliza para fortalecerte y para que tu fe sea probada y salga perfeccionada brillando como el oro el día malo Viene para destruirnos Pero Dios lo va a usar En aquellos que están preparados Para pulirte Para afinarte Si no Dios no permitiría el día malo en ninguno de nosotros Nuestra fe tiene que ser probada La fe de los hijos de Dios Va a pasar por aflicción Va a pasar por prueba Pero ahí en la prueba es donde se prueba Donde se demuestra De qué tipo es tu fe Amén Sometida a prueba Vuestra fe y también dice Pablo a Timoteo Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Más los malos hombres y los engañadores Irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Hermano, yo prefiero padecer la persecución del diablo Que vivir como los hombres malos engañadores Que irán de mal en peor Prefiero vivir para Cristo, aunque eso suponga persecución, adversidad, dificultad, pruebas. Porque no siempre va a ser así. Porque el día malo se acaba. Amén. El día malo no es para siempre. El día malo tiene fecha de caducidad. Y el mismo Pablo, en lo que él está escribiendo, también lo dice. Aunque muchos no se fijan en ese detalle. Pero ahí en el verso 13 dice para que podáis resistir en el día malo dice y habiendo acabado todo, estad firme nadie piense que esta pandemia es para siempre nadie piense que tu situación económica es para siempre, nadie piense que su situación familiar es para siempre, nadie piense que la prueba que está pasando va a ser eterna no ese no es el plan de Dios, el día malo tiene caducidad el día malo se termina amén, el mismo apóstol Pablo en Timoteo, en el 2 de Timoteo 3.11, hablando él dice, he tenido persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio, en Listra persecuciones que he sufrido pero mira lo que dice ahí y de todas me ha librado el Señor en otra parte dice el Señor quien nos libró, nos libra y nos librará, amén nosotros padecemos nosotros pasamos por día malos pero Jesús nos enseñó a orar líbranos del mal y aquí Pedro, Pablo está diciendo de todas me ha librado así que a ti también te va a librar de todo lo que venga sobre tu vida de todo lo que estés viviendo el Señor te va a librar te va a dar la victoria amén gloria a Dios dice Pablo al igual que Pedro porque esta leve tribulación Momentánea. el mismo Pablo había entendido que la tribulación es momentánea que las pruebas son temporales amén que si somos hijos de Dios y confiamos en Dios y tenemos fe en el Señor las pruebas van a pasar y no solamente van a quedar atrás sino que de las pruebas como dice aquí el apóstol vamos a salir fortalecidos Pedro decía como el oro probado, amén. Aquí dice Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El día malo a los impíos los destroza, pero a los hijos de Dios nos hace salir con un más excelente y eterno peso de gloria. Por eso te recomiendo que en el día malo te afirmes en Jesús. Que en el día malo estés cerca de Dios. Que en el día malo no te apartes. Los que se apartan en el día malo es porque no tienen fe en Dios. Pero los que permanecen firmes en el día malo, fieles a Dios, ellos alcanzarán la victoria y saldrán en bendición. Amén. El apóstol menciona que nuestra batalla es espiritual, no sé si te has dado cuenta el, el, cómo él recalca que la batalla que nosotros enfrentamos es una batalla espiritual él dice ahí en el verso 12 que no tenemos lucha ¿contra qué? a ver los dormidos decirme un fuerte amén y los despiertos decir gloria a Dios amén, estáis ahí porque no tenemos lucha contra quién? ¿Contra quién no tenemos la lucha? Carne y sangre. ¿A qué se referirá con carne y sangre? ¿A un entrecoz de ternera? Yo no tengo lucha contra, ese, contra la carne, de nuevo. <ríe> Yo me la como tranquilamente. Yo no lucho contra ella. ¿Amén? No tenemos lucha contra carne y sangre. Se está refiriendo a personas. Nuestra batalla no es... Natural. A veces el diablo va a usar personas para afligirte, pero tú tienes que saber que tu batalla no es contra la persona. Son muñecos en manos del titiritero que se llama Satanás. Son personas que sin saberlo se dejan usar por el diablo y te causan un enfado y un cabreo. Pero el, el apóstol dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre no es contra leyes de aquí nuestra batalla no es contra el gobierno que si este político que si el otro no, no, no si todos tienen a un mismo padre ¿qué te crees? que el otro político va a favorecer la obra de Dios no nuestra batalla no es contra esas cosas si nosotros nos ponemos a batallar contra eso no vamos a conseguir avanzar en el reino de Dios debemos de entender que nuestra batalla es contra el que sostiene la estructura de este mundo y aquí lo dice el apóstol contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es decir, en los cielos y si te das cuenta hay un orden establecido ahí, hay una jerarquía Primero están los principados, principados. También la palabra original se puede traducir como arquitectos. ¿Qué es un arquitecto? Es el que diseña cómo va a ser un lugar, cómo se va a vivir en ese lugar, por dónde se entra, por dónde se sale, dónde se duerme, si lo que está diseñando es un parque, pues donde la gente se sienta. El arquitecto es el que diseña lo que luego se va a construir y la gente va a usar y va a vivir ahí. Pues el, Satanás tiene principado, que son los arquitectos diabólicos, son los que diseñan en qué mundo vamos a vivir nosotros. Son los que, los que piensan, los que son los, los más inteligentes, son ángeles caídos que siguen teniendo su poder, potestades, gobernadores de las tinieblas, o sea, son estructuras, es como un ejército que está controlando que las tinieblas sigan reinando y sigan avanzando. Y luego termina con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una estructura diabólica contra la que nosotros tenemos la batalla. Amén. El apóstol Pedro dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Por tanto, vemos claramente que nuestra batalla es contra Satanás. Tú dirás, yo nunca he visto al diablo alrededor mía buscando cómo devorarme. No, porque él usa cosas de aquí. Por eso Pablo dice, no os confundáis, vuestra batalla no es contra las cosas de aquí, es contra los principados, potestades. Es una batalla contra los que manejan estas cosas. Pero el diablo va a usar las cosas de aquí. Tú no vas a ver a Satanás nunca con los dos cuernos y con un rabo, como nos lo han pintado, viniendo, ¿eh? o disfrazado de león, viniendo a devorarte. ¿no? Lo que está diciendo es, describiendo la violencia con la que el diablo quiere devorar y destruir tu vida. Lo que está diciendo el apóstol es, hay que estar firme hay que estar velando velaz hay que estar con cuidado porque el diablo está a la, a, al acecho al acecho en cualquier momento él va a usar cualquier cosa para devorarte para que el pecado te agarre para que el pecado entre en tu vida y te destruya ¿Qué es lo que destruye una vida? El pecado. ¿Qué es lo que nos apartó de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que nos manda al infierno? El pecado. Lo que nos aparta de Dios es el pecado. Por eso Cristo vino y murió por nuestros pecados. Pero el diablo sigue usando el pecado para devorarte. ¿Qué armas tenemos que usar? ¿Qué nos dice el apóstol? Nuestra batalla es contra... Principado ¿Qué armas debemos de usar? Dice porque las armas de nuestra milicia Segunda de Corintios 10.4 No son carnales Por tanto Ni nos peleamos contra las cosas de la Contra carne y sangre Ni tampoco empleamos armas carnales Nosotros los hijos de Dios Tenemos que saber Que nuestra batalla no es Con las cosas de aquí ni con armas de aquí nuestras armas no son carnales sin embargo dice que son poderosas en Dios porque las armas carnales no son poderosas en Dios pero las armas espirituales son poderosas para destruir fortaleza mira lo que le dijo el señor a Josué esfuérzate y sé muy valiente ¿Cuándo le hablo esto? Cuando Josué tenía que enfrentar una conquista, una batalla. ¿Amén? Era una batalla, tú podrías pensar, no, esa era una batalla natural. Ninguna batalla del pueblo de Dios fue natural. Iban a conquistar Jericó. Sí, eso era natural, eso era de aquí. Pero ellos iban a conquistar una promesa espiritual. Ellos no iban a conquistar Jericó porque se le ocurrió a Josué. ¿Te das cuenta? Por eso nuestras batallas no pueden ser de aquí. Josué lo que iba a hacer era simplemente obedecer la promesa de Dios y la palabra de Dios. El Señor fue el que entregó esa tierra al pueblo de Dios. Y el pueblo iba tras la promesa de Dios. Amén. Entonces, cuando él va a enfrentar esa batalla, se encuentra que para conquistar Jericó, en primer lugar, Jericó tenía un mayor ejército que ellos. Jericó tenía eh, un ejército no solo mayor sino más diestro para batalla preparado para batallar eran gigantes era un ejército esplendoroso pero por si fuera poco Jericó estaba dentro de unas murallas era una ciudad murallada con una altura y una anchura que hacían carreras de caballo arriba en las murallas de Jericó humanamente era una batalla imposible sin embargo, a pesar de que Jericó era una ciudad amurallada y tenía un ejército gigantesco, dice la Biblia que Jericó estaba asustada. Estaban encerrados y no se atrevían a ir. Ellos sabían que Israel quería conquistarlo, pero no se atrevían a ir a luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque habían oído acerca de las victorias que el pueblo de Israel había tenido y tenían temor, no al pueblo de Israel, sino al Dios de Israel. Por tanto, esa batalla era totalmente espiritual. ¿Con qué armas tenía que enfrentarla Josué? Si lees el, el, el capítulo, bueno, el 6 en adelante de Josué, verás que las armas que Josué empleó fueron todas espirituales. Conquistaron aquello dándole vueltas a las murallas. ¡Qué absurdo! Cada día le dará una vuelta y el último día le dará, esos seis días, seis vueltas, y el último día le dará siete vueltas y gritaréis. Y así hicieron. Mira qué estrategia, absurda. Sin embargo, obedecieron a Dios y dice que cuando hicieron esto, los muros cayeron. Y se enterraron solo bajo tierra. Y Dios les dio la victoria y conquistaron. Amén. Ahora, para esa batalla espiritual, Josué necesitaba las armas que Dios le daba. Y es interesante que preparando Dios a Josué para esa batalla y esa conquista, le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Es decir, Dios le está diciendo para la batalla vas a necesitar esforzarte y vas a necesitar ser muy valiente. Si este versículo lo dejáramos ahí nada más, todos estaríamos pensando, claro, para ir contra un ejército como el de Jericó, tan enorme, hay que esforzarse. Se van a tener que esforzar y pelear. Bueno, van a desgastar las espadas. Y además valientes, por supuesto, para enfrentarte a un ejército más grande, mayor y más preparado que tú. Hay que ser valiente, ¿no? Muy valiente. Uno pensaría que por eso Dios le está diciendo esfuérzate y sé valiente. Pero no es así. Le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Lo que está diciendo es Josué, tú vas a ser prosperado en todas las batallas si tú caminas en mi palabra. Si tú eres obediente a mi ley, si tú eres obediente a mi palabra, tendrás victoria donde quiera que tú vayas. Y le dice, fuérzate y sé muy valiente de lo que yo deduzco que para ser obediente a la palabra de Dios hay que ser más valiente que para enfrentar un ejército para ser obediente a la palabra de Dios es una empresa más valiente más valerosa que ser capitán de un ejército no hay labor en este mundo que requiera mayor valentía que obedecer la palabra de Dios por eso a la mayoría les cuesta tanto. Hay que ser un valiente y un esforzado para buscar a Dios todos los días en oración. Los cobardes no lo hacen. Los flojos tampoco. Se necesita más valentía y fuerza para leer la palabra de Dios a diario que para vencer a un ejército. Dios mismo está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer lo que te he mandado. Amén. Se necesita más valentía para no dejar de congregarse, que también es un mandamiento. Que para cualquier otra cosa en este mundo. Es decir, para obedecer las cosas de Dios, para guardar la palabra de Dios, se requiere de gran esfuerzo y gran valentía. Y lo que Dios le está diciendo a Josué es, tú esfuérzate de verdad en no incumplir mi palabra. De hecho, después de conquistar Jericó, enfrentaron otra batalla, más fácil. Tan fácil era una ciudad que se llamaba Hai, pequeñita, un ejército pequeño. No era nada, era una ridiculez. Y entonces, el ejército de Israel, se fueron a hablar con Josué y le dijeron, Josué, para que no nos cansemos tanto al ejército para, la conquista, para conquistar Jai mandemos solo una parte del ejército no vayamos todos para así también descansar armas carnales no espirituales y Josué dijo está bien me parece bien la idea y así lo hicieron sin embargo cuando fueron a esa conquista fueron derrotados por, por Jai y muchas bajas muchos murieron y entonces cuando ocurrió eso Josué se quedó pálido y dijo Jehová mira lo que ha pasado se, se rasgó la vestiduras y ahora qué va a pasar con tu gran nombre hasta empezó a, a decirle ahora como diciendo vas a, vas a quedar en ridículo ahora que va como preocupado Josué ahora porque a ver qué va a pasar con Dios porque hemos perdido y entonces llega a Dios y le dice, levántate Josué, el, a, habéis perdido porque hay pecado en el pueblo. Acán tomó lo que no tenía que tomar, no cumpliendo lo que yo he mandado. Y por haber pecado es que habéis perdido. Santifica al pueblo. Y tendréis victoria. El problema es que Josué no consultó a Dios. Porque si en vez de oír el consejo de los capitanes del ejército y decir, me parece bien, hubiera dicho, esperarse, vamos a consultar a Dios. Dios le habría dicho a Josué, no vayáis, ni con medio ejército ni con el ejército completo. Porque aquí las victorias se dan cuando hacéis lo que yo os he dicho. Entonces, las victorias para ti y para mí no van a ser consecuencia de, uy, qué buena oferta de trabajo me han hecho, ahí sí voy, me va a ir bien. Uy, qué buena, uy, se me ha ocurrido una idea, eh, ahí me va a ir bien. No, 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 nunca te va a ir bien si no obedeces al Señor. Y siempre tendrás victoria cuando obedezcas al Señor. Por eso aquí la instrucción que le está dando Dios a Josué es, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer lo que yo te he dicho. Porque si tú haces lo que yo he mandado, tú vas a tener victoria. Amén. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esas son las armas que Dios nos ha dado. Las armas que Dios te ha dado a ti para tener victoria no son las que son externas. Es más, para el mundo pueden ser ridículas. Ridículas. Pero para Dios, esas son las armas. ¿Amén? Y son las que Él va a respaldar. ¿De qué habla también aquí el apóstol? Habla de una armadura, ¿sí o no? ¿Cierto? Dice se toma toda la armadura de Dios. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son las que Dios nos da. ¿Cierto? ¿Y qué armas está ahora diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo primero que el apóstol Pablo menciona es ceñido vuestros lomos con la verdad. Con el cinturón de la verdad. Ceñido vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Los lomos es la parte de nuestro ser donde se une nuestro cuerpo cuando nos estamos cansados ¿Eh? ponemos aquí los lomos es donde está nuestro vigor es, una, es un símbolo de nuestro vigor de nuestra fortaleza y dice ceñirse los lomos con la verdad amén son armas que Dios nos ha dado Nunca vamos a ver la victoria o más bien el diablo nos va a poder derrotar en el día malo si no estamos ceñidos con la verdad. ¿Amén? ¿Qué verdad? Nota que el apóstol está hablando de resistir al diablo. No está diciendo de atacar al diablo, sino resistir al diablo. Lo menciona en varios lugares, resistir al diablo. Está firme y huirás de vosotros amén nosotros no podemos destruir al diablo porque Dios no nos envía a destruirle porque no lo vamos a poder destruir amén no lo vamos a poder destruir lo destruirá el Señor está en el libro de Apocalipsis cuando Dios destruirá a Satanás hasta ese momento es absurdo querer destruir al diablo nosotros tenemos que conquistar avanzar, crecer y saber que el diablo siempre va a estar como un león rugiente dando la lata amén pero lo que Dios nos dice es resístelo y huirá amén por tanto piensa en esto lo que Dios te está diciendo es el diablo te va a atacar cuando te vea desguarnecido porque él sí te puede destruir a ti Amén, entonces cuando te ve sin las armas, ahí va Él, cuando te ve con las armas, se va, porque sabe que no te puede derrotar, amén, por eso la posición que el apóstol dice es resistir, no es atacar, porque eso es perder el tiempo, amén a veces se ha hecho mucha exageración con la guerra espiritual reprendemos y echamos a todos los demonios los mandamos a Sudáfrica destruimos todos los demonios ya lo habría destruido Cristo ahí van a estar dando la lata me explico ahí van a estar no lo podemos evitar Dios estableció los tiempos y Dios los destruirá para siempre mientras tanto debemos saber que si nosotros tenemos la armadura de Dios el diablo no nos puede hacer nada nada amén nada porque somos más que vencedores ya hemos vencido a Satanás solo que no lo podemos destruir <ríe> pero está vencido no podemos evitar que él venga a tratar de hacernos daño lo hemos leído antes como león rugiente anda buscando a quien devorar eso lo dijo Pedro Pedro no se puso a orar y de vamos a destruir a Satanás no, no, es absurdo absurdo y él advierte a la iglesia está firme y velaz porque vuestro adversario el diablo es nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar tú tienes que ser consciente de esto amén Hoy puedes tener una victoria maravillosa Mañana tienes que velar ¿Por qué? Porque si no, el diablo vendrá otra vez No, ayer vencimos Acabo de salir de 20 días de ayuno Estoy en gloria y victoria Sí, 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 sí No digo que no Pero confíate Confíate que cuando estés confiado Viene otra vez Hay que estar firme Hay que velar y hay que estar siempre con la lámpara encendida. Amén. Y entonces, con la armadura de Dios, el diablo nada nos puede hacer. Nada. Ni siquiera puede impedir que nosotros avancemos y conquistemos y crezcamos y establezcamos la gloria de Dios aquí. Igual que no pudo impedir que Josué conquistara Jericó. Amén. El diablo siguió existiendo, pero Israel conquistó Jericó. Amén. Y el diablo seguirá molestándonos. Lo esperó luego en Jai, y en Jai le dio un Jai al pueblo. ¿eh? Satanás dijo, en Jericó me han vencido, lo espero en Jai. <ríe> ¿Y qué hizo? ¿Eh? Como él, <ríe> como los dibujillos, <ríe> se fue a un tal Acán ¿eh? y le metió el pecado en el corazón. Y así ganó en Jai, porque de otra manera es imposible el cinto de la verdad nosotros no podemos vivir en mentira aquí la verdad se refiere como David decía Señor tú amas la verdad en lo íntimo vidas de integridad vidas que andan en la verdad si tú no eres claro si tú no eres transparente, íntegro y de una pieza Y andas diciendo aquí una cosa Y allí digo otra Y si está fulanito delante me interesa quedar bien y decir una Y si está menganito me interesa y decir otra Y no hay integridad en tu corazón Por ahí el diablo se va a meter Por ahí se va a meter el diablo Dios no bendice a una persona que es mentirosa Dios no bendice a una persona que es mentirosa y si la mentira la dejas en tu corazón, el diablo es padre de mentira y se convierte en tu padre. Integridad. Los lomos se ciñen con vidas que andan en la verdad. Los que les gusta aparentar van mal. Amén. Vidas íntegras. Jesús dijo vuestro sí sea sí vuestro no sea no amén y, y si para quedar bien o como muy espiritual dices cosas que no son verdad Dios lo sabe y lo malo es que el diablo también ¿me explico? entonces tenemos que vivir vida fíjate que toda la armadura va a tener que ver con nosotros en cómo nosotros nos conducimos y vivimos nuestra vida cristiana amén si nosotros estamos firmes con estas armas, el diablo no va a poder buscar por dónde entrar. Amén. Dice la coraza de la justicia. La coraza es esta parte que se pone aquí protegiendo el pecho, el corazón, era un arma, era una protección muy importante porque clavarle a uno una espada aquí en el corazón te ocasiona la muerte. No es lo mismo que en un brazo o en una pierna. Aquí está el corazón. ¿Qué es lo que protege la coraza? El corazón. ¿Amén? El corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Amén? La coraza de la justicia. La justicia. Claro que el Señor es el que nos justifica delante de Dios. Pero nosotros, nuestra justicia, dijo Jesús, sea mayor que la de los fariseos. Nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia al Señor. ¿Amén? obediencia al Señor y santidad frente al pecado. ¿Qué es lo que el diablo trata de hacer? Meter el pecado en tu corazón. Meter el pecado en tu corazón. Que tú le desobedezcas al Señor. Porque cuando tú le desobedeces a Dios, cuando tú permites ciertos pecaditos que a lo mejor no aparecen en los diez mandamientos, pero tú sabes que eso a Dios no le agrada y tú lo haces. Y tú permites eso, lo que estás dejando es que no desde afuera ni siquiera el diablo te lance un dardo como dice después sino que tú estás desde adentro dejando que tu corazón se contamine que en tu corazón entre la impiedad y el pecado y cuando eso entra es una carcoma por dentro por donde el diablo te va a destruir por eso la coraza de la justicia la justicia de Dios ¿amén? no solo que ya Dios me ha justificado no, no aquí no está hablando de lo que Dios ya ha hecho está hablando de que tú tienes que tomar ese arma ¿Qué tengo yo que hacer en cuanto a la justicia? Tengo que ser obediente y tengo que alejarme del pecado. Amén. Dice, calzado los pies con el evangelio de la paz. Calzado los pies con el evangelio de la paz. Algunos mencionan que esto se refiere a que prediquemos las buenas nuevas. Bien, hay que hacerlo. Pero yo creo que más se refiere, estamos hablando de una armadura para resistir, resistir y menciona el evangelio de la paz casualmente le pone ahí la palabra paz, amén ese es el calzado del creyente el evangelio de la paz, ¿Qué dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y mira qué curioso que lo menciona en un contexto de batalla, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo es decir, la paz tiene que, ver, tiene que ver con tener paz en medio de la batalla. Tiene que ver con que tú, aunque estás enfrentando cualquier batalla, cualquier circunstancia, en medio de la batalla yo tengo paz. Porque el Evangelio me da paz. El Evangelio me dice que Dios está conmigo. El Evangelio me dice que Él ha vencido. El Evangelio me dice que si yo resisto, tendré victoria. Entonces yo estoy en medio de la batalla, pero con paz en mi corazón. Yo no estoy temblando. ¡Ay, qué va a pasar! ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Esta leve tribulación momentánea producirá en mí un mayor peso de gloria. Tenía paz. En medio de la cárcel, paz. Cuando Pedro estaba custodiado por varios encarcelados, lo iban, supuestamente lo iban a ahorcar al día siguiente y tenían custodiándolo varios soldados del ejército y Pedro en medio. Dice, y Pedro se quedó dormido. Dormido. Porque Pedro tenía paz. Rodeado de soldados. <risa> Mañana te ahorcan. ¿Quién se duerme? ¿Eh? ¿Se tomó un dormil, dormidín o como se llame? O, un tranquimasín para dormir. No, no, no se tomó nada de eso. Tenía la paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Jesús estaba en la barca y la, y la tormenta. Y dice Jesús se quedó dormido. Y los discípulos despertaron: Maestro, ¿no ves que perecemos? Ya, ¿por qué tenéis miedo? Tengan fe. Tranquilo, no nos vamos a ahogar. Esto no acaba aquí, yo voy a morir en una cruz. Tranquilo, Dios controla los tiempos. No te vas a morir. Ay, es que, es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo orar, es que no es porque no tengo trabajo y no sé qué voy a hacer. Tranquilo. Que dice, busca el reino de Dios Y lo demás Confía en la palabra de Dios Ten paz Amén Calzado con las sandalias Del evangelio de la paz El diablo va a querer Que te pongas nervioso con tus problemas Que pierdas la paz y eso te robe De hacer Lo que él te ha mandado Por eso él dice, mira, esfuérzate y sé valiente Para cuidar de hacer todo lo que yo te he mandado tendrás victoria donde quiera que vaya. El diablo quiere que te pongas nervioso y entonces cambia los, el calzado de la paz por el calzado de que no te puedes quedar en paz. ¿Eh? De los nervios. ¿Amén? La paz para que estés plantado. ¿Amén? Estoy tranquilo aquí esperando. Vea ¿Por dónde va a venir el diablo? ¿Por allí o por allí? Me da igual. ¿Por dónde me va a atacar? ¿Por la economía? Bueno, mi Dios puede suplir a todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. El Evangelio de la Paz. Por la enfermedad, por su llaga fuimos curados. El Evangelio de la Paz. Amén. Tus hijos se van al mundo. Yo y mi casa seremos salvos. El Evangelio de la Paz. Hay palabra para todo. Hay promesas para todo. Nada te puede robar la paz. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que dejes de mirar el Evangelio de la Paz y te ponga nervioso porque no hay cosa peor que un cristiano nervioso como Pedro se puso nervioso y le cortó la oreja allí a uno ¿Eh? hacemos tontería cuando estamos nerviosos Jesús estaba en paz ¿por qué? porque venía de orar y Pedro mientras Jesús oraba Pedro dormía ¿te das cuenta? cuando estamos en lo que estamos tenemos paz y aún dijo Jesús: ¿A por a quién habéis venido? Hasta se anticipó. No esperó a que lo cogieran. ¿A, por quién, ¿A quién buscáis? No buscamos a. Yo soy. Y se cayeron todos. Cuando dijo yo soy, su nombre, Jehová, yo soy. Se cayeron al suelo. Y Jesús esperó: ven a levantarse. Aquí estoy. Llevadme, que ya es mi hora. Tranquilo. En paz en la cruz te digo de cierto hoy va a estar conmigo en el paraíso tenía una tenía un nerviosismo Jesús tremendo en la cruz claro que le dolía todo ¿no? su cuerpo pero su alma estaba en paz tan en paz que dijo consumado es y dicho esto entregó su espíritu él él se fue los otros dos seguían allí sufriendo, él dijo, ya me voy, ya todo control todo bajo control, siempre en medio de las pruebas todo bajo control amén, ¿Qué más el, eh, el escudo dice, y sobre todo dice tomad el escudo de la fe amén ese escudo para apagar los dardos del maligno esos dardos si sí vienen de afuera Amén. O sea, hay cosas de adentro, la verdad, la integridad, mi corazón, el pecado, la paz. Pero ahora vienen cosas de afuera. El diablo usa y manda dardo, manda situaciones, manda circunstancias. ¿eh? Como decía ahí Pablo, y vinieron y nos apresaron, y pasó esto, y pasó aquello, y viene la tormenta, y viene... cosas que están fuera de mí. Cosas que yo no domino, cosas que yo no puedo controlar, la pandemia, viene, viene... o que alguien te critica o que alguien se inventa una mentira contra ti y te quiere hacer daño o sea cosas que vienen de afuera entonces dice el escudo de la fe amén. porque la fe es nuestra victoria dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe amén. la fe es importantísima sin fe es imposible agradar a Dios no podemos perder la fe la confianza en que Dios está contigo. Amén. Sigue diciendo también, después del escudo de la fe, habla de otras dos piezas más de la armadura. El yelmo y la espada. Amén. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Si uno mira en, en el griego original, esa palabra tomad no, es, no tiene que ver con tomar. Porque esto no es algo... Que viene de nosotros? La fe, la tengo que tener yo. La verdad, la integridad, la paz, el calzado, tener paz en la palabra, todo eso lo tengo que tomar yo. Pero la palabra original aquí no es tomar de tomar, sino de recibir. Recibir el yelmo, recibir la espada. ¿Amén? Porque tanto el yelmo como la espada nos la da Dios directamente. ¿Amén? La salvación, nuestra esperanza, el yelmo de la salvación. Vamos a tener que tener siempre protegiendo nuestros pensamientos. Porque el diablo va a venir a perturbar tu mente. Y tienes que tener esa protección, la salvación. Tienes que saber que tu vida va a estar toda la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Y por ningún concepto podemos perder la salvación. Tenemos que buscar hasta el fin. Tener nuestra salvación, es la esperanza de la vida eterna. Y la espada del Espíritu, que nuevamente no es para atacar, sino que es para defenderme de lo que el diablo hace. ¿Cómo es eso? Como hizo Jesús. Cuando vino Satanás a tentarlo, adórame y todo eso, todos los reinos te los doy. Jesús le respondió. O sea, se defendió. Jesús no atacó al diablo. ¿Te das cuenta? Que Jesús no fue al diablo para atacar al diablo, sino que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al, al desierto para que el diablo tentara a Jesús. Para que fuera probado. Porque no era el tiempo de Jesús destruir al diablo. sino Jesús lo habría destruido aquel día en el desierto. Lo destruirá cuando le toca. Amén. Pero lo que sí hizo fue resistir al diablo. Y lo y, y, lo, y, y precisamente usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él tenía la palabra bien clara. Y hermanos, si tú no tienes la palabra de Dios clara, el diablo te va a engañar. Y te va a, a, te va a reliar. No vas a saber qué es lo que Dios quiere para tu vida y te vas a dejar engañar por Satanás. Satanás le estaba diciendo a Jesús, toma todos los reinos. Total para qué vas a hacer todo y vas a morir en la cruz yo te los doy ya ahí está pero solamente había una cosita que para evitarse la cruz y evitarse todo y tomar ya los reinos pues Jesús tenía que adorar a Satanás la propuesta era adórame entonces Jesús que conoce la palabra dijo no porque escrito está al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás Amén. Es decir, que ese, esa palabra Jesús la usa y fíjate que la usa para que en lugar de ahorrarse el tiempo, lo que tuvo que hacer es ir hasta la cruz y morir en la cruz. Es decir, fue un camino más largo, fue un camino más tortuoso, pero la palabra dice, solo al Señor adorarás. Amén. Y el diablo te va a tentar así muchas veces a ti. Muchas veces, mira, tú puedes ser bendecido haciendo esto, pero si la palabra dice que no, ¿qué vas a hacer? ¿El camino rápido que te propone el diablo o el camino que te propone Dios? ¿El diablo te va a tentar? ¿Para qué vas a esperar? No esperes, dale ya. ¿Para qué esperar? ¿Para qué hacerlo así? Si tú lo puedes hacer de esta manera. No, porque la palabra dice que yo lo haga así. ¿Amén? Entonces, la palabra la usamos para resistir, para defendernos de esas tentaciones que el diablo te va a meter, que te obligan a incumplir la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Y dice también, ¿cómo vencer al maligno? Dice también, Primera de Juan 4, 4, Hijitos, vosotros sois de Dios, y habéis vencido porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo amén nuestra fortaleza nos tenemos que fortalecer en el Señor la manera de vencer al diablo es con las armas que Dios nos da las armas de Dios son más poderosas que las que tiene el mundo amén que las que tiene el diablo por eso dice mayor es el que está en vosotros quieres vencer al diablo tienes que estar Obedeciendo y trabajando con las armas de Dios Dice en el versículo 18 Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Es decir, yo me tengo que poner la armadura Tengo que ser una persona de verdad, de integridad Tengo que guardar mi corazón del pecado Amén. Tengo que tener paz en medio de la batalla. Tengo que tener fe para los dardos del diablo, pararlos, tener el yelmo de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Tengo que tener la espada del Espíritu, conocer la palabra, memorizar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra para que el diablo no me pueda atentar y vencer. Pero además de tener esas armas, hay otra cosa importante, que es mi actitud, saber que Dios es mayor y está conmigo, por tanto, yo busco y clamo al Señor. ¿Amén? Por eso Pablo termina diciendo, no solo te ponen la armadura, sino que además orando en todo tiempo. ¿Amén? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Orando en el Espíritu. ¿Amén? Orar en el Espíritu, hermano. Dejar que el Espíritu Santo te tome y orar con, la, con, con el poder del Espíritu Santo. Esta es la vida nuestra del creyente. Esta es la, la vida del, del Hijo de Dios. Amén. Si tú quieres vivir una vida donde le demos lugar al pecado, a la mentira, no te conduce a nada. O quieres vivir una vida sin oración. Esto es lo que el Pablo nos está diciendo hay una batalla fortaleceos para que cuando acabe estéis firmes ¿sabes cuál es el problema? que cuando vienen las batallas los zarandeos la tentación los problemas las luchas las dificultades el día malo la persona no tiene la armadura o no ora cuando acaba todo el problema es que cuando acaba todo esa persona no está ni está en el Señor ni está en victoria está destrozado destruida la vida arruinada claro que, la, que el problema pasa el asunto es que cuando pase dice Pablo estéis firmes no solo firme, más fuerte, más fortalecido, más lleno, más grande, más próspero, más victorioso. ¿Amén? Eso es lo que anhelamos, pero requiere todo esto que está diciendo el apóstol. ¿Amén? Por eso la vida cristiana no es para, para cobarde, la vida cristiana no es para pasatiempo, la vida cristiana es para valiente. ¿Amén? Para valientes, para valientes que saben lo que está en juego. Que está en juego mi vida eterna Y yo no la pierdo por nada Está en juego mi salvación y la de mis hijos Está en juego Aquello por lo que Cristo vino Amén No es un juego, no es un entretenimiento No es un pasatiempo No es que voy a la iglesia porque me gusta Porque me hace bien, porque oran por mí Porque es muy bonito, no, no, no no. Es la vida eterna Amén Y yo voy a luchar por ella y, voy a, y además quiero conocer a Dios, ya, no quiero esperarme, ya, quiero crecer, quiero verle cara a cara, quiero que mi espíritu sea mayor cada día, quiero vivir las obras de Dios, quiero ver milagros, quiero ver maravillas, quiero ver la iglesia crecer, quiero ver mi vida bajo el poder de Dios. Quiero ver la autoridad de Dios moviéndose, quiero ver el reino establecido aquí, quiero que el diablo tenga que, que revolcarse de odio viendo cómo gano almas para el cielo. Y no tengo miedo Que haga lo que quiera Porque tengo la armadura Que viene 20 veces 20 veces será vencido Amén Pero esto requiere Hombres y mujeres de Dios Hombres y mujeres valientes Porque las iglesias Están llenas de niños Porque no hay oración Porque no hay integridad Porque no hay verdad Porque hay pecado Porque iglesias de miles Si viene Cristo Quizás a veces ni uno se salve Dios no lo quiera y yo me equivoque. Pero hermano, se requiere una vida entregada al Señor. ¿Amén? Porque si nuestra vida por fuera está muy bien, pero dentro está corrompida de pecado, de mentira, el diablo te tiene atrapado por dentro. ¿Amén? Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, le dijo a los discípulos. Ahora viene el príncipe de este mundo y la palabra que él emplea en, 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 el, en el griego es viene para revisarme viene para indagar viene para buscar el defecto dice ahora viene el príncipe de este mundo contra mí dice pero él nada tiene en mí me pueden radiografiar no hay nada de ese inmundo en mí no hay mentira no hay maldad no hay pecado estoy limpio que venga y me revise que me haga una resonancia magnética nada van a encontrar ahora si te revisan a ti habrá algo del diablo en ti sácalo perfecto no vamos a ser. pero eso no significa que toleremos el pecado amén saquémoslo de nuestro corazón vivamos una vida con toda la armadura y oremos ¿por qué? porque sin oración no hay armadura quieres vivir una vida íntegra por tus propias fuerzas no puedes quieres tener paz en medio de la tormenta en tu fuerza no puede. si fuera tan sencillo ponerlo en la armadura todos estaríamos firmes pero para tener la armadura se requiere la oración amén por eso dice la armadura y dice orando en todo tiempo amén porque la oración es la que te va a dar poder para que la armadura la tenga puesta Amén. amén quiero terminar con dos historias muy breves de cómo nosotros debemos confiar en Dios. ¿Amén? De que Dios nos da la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria en medio de la batalla? Si nosotros nos agarramos al Señor, si nosotros son, tenemos la armadura y nuestra confianza está puesta en Dios, la victoria está asegurada. La primera eh, ejemplo que, historia que te quiero poner está en Segunda de Reyes. ¿Amén? En Segunda de Reyes. Y habla de Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo resulta de que el rey de Aram el rey de Aram quería eliminar, eh, quería destruir a Israel. Y entonces este rey, pues, eh, hablaba con sus generales eh, y con su ejército y decía: Vamos a tal lugar y, y en tal lugar iremos allí. Y eh, entonces tramaban cómo destruir a Israel. Pero el profeta Eliseo recibía, Dios le hablaba todo lo que el rey de Aram estaba tramando, Dios se lo revelaba al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo hablaba con Israel, con el rey, y entonces ellos ya sabían que venían a por ellos en tal lugar y no pasaban por ahí. Y entonces el rey de Arán volvía a intentar confabular para poder destruir a Israel por otro sitio cuando pasaran por allí, pero entonces el profeta Eliseo le decía, mira, que van a intentar destruirnos acá, vamos por allá. Y entonces el rey de Arán ya estaba atacado y una vez reunió a todo su consejo y dijo, ¿quién es el traidor? ¿Quién está soplando todo lo que yo cuento aquí en privado? ¿Quién está diciéndole a Israel todas las cosas que nosotros tramamos contra ellos? Y entonces uno le dice, no, aquí no hay ningún traidor. Lo que pasa es que Israel tiene un profeta que todo lo que tú digas, aún todo lo que tú hablas en tu intimidad, Dios se lo dice. Y entonces Ridarán dijo, ya está. Destruyamos entonces al profeta. Mira qué, qué estúpido. ¿Eh? Dice, vamos a ese. Si, si, si hasta lo íntimo Dios se lo revela a Eliseo y ahora yo voy a tramar contra Eliseo no, si es que el diablo es torpe el diablo no tiene más, más, más armas ¿me entiendes? no tiene más recursos entonces fueron a donde estaba Eliseo fueron allá ¿y sabes quién estaba allí? Eliseo ¿tú crees que Eliseo no sabía que venían? ¿Los, Dios le hablaba a todo. Pero Eliseo tenía el calzado de la paz. Estaba tranquilito. Que vengan. Que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan. Aquí lo espero. Amén. ¿Y qué pasó? Que el criado de Eliseo se despierta temprano y se asoma y ve a todo el ejército de Aram rodeándolo. Y entra nervioso, este no tenía el calzado de la paz. Eliseo, ¿qué te pasa? Habla, madre mía, como diciendo: Verás cuando yo le cuento a Eliseo, nos están rodeando, nos van a matar. Y dice Eliseo aquí: No tengan miedo, tranquilo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y le dijo, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista y miró, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Amén. Son más los que están de nuestro lado. Lo que pasa es que Dios tiene que abrir tus ojos para que cuando te veas rodeada por las circunstancias puedas ver que más son los ángeles que te están rodeando, que mayor es el que está en nosotros. Amén. Que Dios nos da victoria en la batalla. Amén. Y otra historia que la encontramos en crónica Es la victoria del rey Ezequías Ezequías trató de hacer bien y dice la Biblia que hizo bien obedeció a Dios fue un buen rey y empezó a poner en orden todas las cosas que a Dios le agradaban y cuando terminó de hacer todo bien dice que el rey de Asiria vino para invadir Israel vinieron a invadirlo y entonces dice aquí Ezequías cuando estaban rodeados también algo parecido dice sean fuertes y valientes le dice Ezequías al pueblo rodeados por el ejército enemigo le dice sean fuertes y valientes no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado y esto es lo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde cuando salgas de aquí amén que hay una batalla espiritual que hay un enemigo que es el diablo que usará a un ejército puede ser el rey de Arán puede ser de Asiria puede ser tu vecino puede ser el trabajo puede ser la economía puede ser lo que sea amén amén pero tienes que saber que hay un poder mucho más grande de tu lado si es que tienes la armadura, si es que anda en, en correctamente con los caminos de Dios, entonces Dios estará contigo. Amén. Porque Ezequiel venía de hacer todo lo que Dios había mandado. Y después de que hacemos todo lo que Dios nos manda, viene el diablo contra nosotros. Pero entonces estamos tranquilos. Porque a nuestro lado está el que es mayor que el diablo. Amén. Hay un poder mucho más grande a nuestro lado. El rey, Podrá tener un gran ejército Pero no son más que hombres Hermano No son más que hombres Nuestra batalla, dijo Pablo No es carnal Amén Y Ezequiel, aquí, un de an años antes lo, lo entendía La batalla no es carnal No es ese ejército contra nosotros Es ese ejército contra nuestro Dios Están perdidos Amén No es el diablo contra ti es el diablo contra Dios. Amén. No es el diablo contra mi economía. Es el diablo contra Dios. Dios me da la victoria. El rey podrá tener un gran ejército, pero al fin y al cabo son más que hombrecillos, diría yo. Hombre. Pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestra batalla por nosotros. Hermano, tenemos que saber que tu Dios Está contigo para pelear tus batallas por ti. Por eso tenemos que tener la armadura. Por eso conviene vivir como a Dios le agrada. Por eso, Josué, fuerza a sé valiente, en guardar mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando venga la batalla, yo pelearé por ti. ¿Amén? Porque cuando estés rodeado, yo rodearé a los que te rodean. Porque cuando estés amenazado, yo amenazaré a los que te amenazan. Por eso camina en santidad, en orden delante de Dios. La armadura, la oración. Porque cuando vengan contra ti, por un camino vendrán contra ti, pero por siete huirán de delante de ti. Estarás en paz porque tu vida no depende de simples hombres. Como dice aquí, eh, eh, dijo Ezequiel, tu vida depende de Dios. Amén. Y las palabras de Ezequiel alentaron en gran manera a la gente. Si siguen leyendo más adelante, verás que después Ezequiel de se puso a orar. A orar. Los mundanos se burlan cuando ven cómo nosotros peleamos las batallas. Orando, los cristianos, los cristianos carnales también se burlan. Cuando se les viene encima la que, la, las cosas por culpa de su pecado, entonces... Pero los espirituales pelean orando. Y Ezequiel se puso a orar. Y dice la Biblia que donde hay dos o tres, amén, si dos se pusieran de acuerdo, ¿verdad? ¿Sabes quién oró con Ezequiel? ¿Sabes quién se puso de acuerdo y empezaron los dos a orar? Uno era Ezequiel. ¿Sabes quién es el otro? Isaías. <ríe> el profeta Isaías. Imagínate, Isaías y Ezequiel. Primero Ezequiel dio la palabra de fe. Amén. Son más, son, están con nosotros. Nuestro poder es más grande. Dios está con nosotros. ¡Papá, papá! Pa, pa. Él dijo todo lo que la palabra, lo que Él sabe, lo que Él sabe, lo que Él sabe. Pero cuando terminó de declarar la palabra, dijo: oh, 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 Vamos a orar, Isaías. Pues claro. Alentó al pueblo, pero por dentro él estaba también diciendo vamos a orar y se pusieron Isaías y él a orar pam, pam, pam Padre Señor tú estás con nosotros Dios mío yo he puesto en orden todas las cosas en Israel los lugares de culto a Dioses ajenos los he roto los he quitado los he devastado he puesto todo como tú querías he quitado la idolatría yo he sido un rey que he hecho lo que dice tu palabra he obedecido todo Señor Padre por favor defiéndenos y mientras estaban orando ¿sabes qué dice? ¿qué pasó? que de apareció ¡un ángel! ¡un ángel! Y el ángel peleó contra el ejército. ¿Quién ganó? ¿Te lo cuento la próxima semana? ¿Quién va a ganar? El ángel de Dios ganó. ¿Amén? ¿Amén? Por tanto, hermano, aliéntate, gózate, declara la palabra de Dios. Él está contigo, pero ora. Ora como Isaías y como Ezequiel. Ora porque el ángel vendrá. Como dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le, le temen. Amén. Y los defiende. Amén. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Va a tomar la armadura. Sí, amén. Toda enterita, ¿eh? Vamos a ponernos la armadura. Vamos a orar. Pues entonces vamos a ver la victoria. Vamos a ver ángeles. Vamos a ver ejércitos. ¿Eh? carros de fuego, vamos a ver la gloria de Dios yo lo creo pero hay que orar, mucho, hay que orar hay que orar y buscar a Dios y veremos las cosas que Dios va a hacer nos ponemos de pie y precisamente vamos a orar esta semana fue un